0: Das Erste, das der Mensch im Leben vorfindet, das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt. Das Kostbarste, was er im Leben besitzt, ist die Familie, so sagte Adolf Kolping. Und viele würden ihm zustimmen. Laut einer Umfrage vor kurzem haben viele Europäer gesagt, dass Familie der wichtigste Wert in ihrem Leben ist. Noch vor Demokratie und Sicherheit. Und ich zitiere an dieser Stelle sogar mal Reinhard May. Zitat, je kaputter die Welt draußen, desto heiler muss sie zu Hause sein. Zitat Ende. Das ist wohl wahr, aber es ist gar nicht so einfach. Und dazu ja, schauen wir uns mal ein paar weitere Zitate an. Das Schönste an einer Familie, man ist nie allein. Das Schlechte an einer Familie, man ist nie allein. Ihr kennt das. Oder... Gestern war Stromausfall. Kein Internet, kein Fernseher. Ich habe mich dann mit meiner Familie unterhalten. und Sie scheinen ganz nett zu sein. Was ist eine richtige Familie? Die Frau ist die Regierung, der Mann ist das Volk und die Kinder sind die Opposition. Oder vielleicht noch konkreter, ein Baby ist das perfekte Beispiel einer Minderheitsregierung. Wie ist das bei euch zu Hause? Wir wollen uns den Kolosserbrief anschauen und sehen, was Paulus dort zu sagen hat. Paulus hat den Kolosserbrief an eine junge, aber treue Gemeinde geschrieben. Wir haben sie gerade sogar auf der Karte gesehen, Kolossä. Paulus war wohl selbst nie dort, aber schrieb dieser Gemeinde, die auch durch seinen Dienst geprägt wurde, von seinen Mitarbeitern gegründet. Und Paulus wusste, diese Gemeinde braucht Hilfe. Sie sind angegriffen von ihr Lehre und brauchen die Wahrheit, sie brauchen Klarheit. Und so schreibt Paulus einen klaren Brief über Jesus Christus. Er zeigt in den ersten beiden Kapiteln vor allem die Wahrheit über Jesus Christus auf. Und dann in Kapiteln 3 und vier wendet er das praktisch an und zeigt den Wandel des Christen. Wie sollen wir nun leben? Wir haben gesungen, ich bin durch Christus neu geboren. Und so beginnt Kolosser Kapitel 3 und spricht davon, wie wir mit Christus auferweckt worden sind. Neues Leben haben in ihm. Ein Christ ist ein Mensch mit einem neuen Leben. Ein neuer Mensch. Und Paulus zeigt auf, wie dieses neue Leben aussieht. Er zeigt, was der neue Mensch nun nicht mehr tut in Kolosser Kapitel 3, Vers 5. Und zeigt uns, was wir ablegen sollen, was wir abtöten sollen in unserem Leben. Und ab Vers 12 sagt er dann, stattdessen, was der neue Mensch in Christus nun tun soll. Wir sehen in den Versen 12 bis 14 die Kleidung des neuen Menschen, die Charaktereigenschaften, die er anziehen soll. Vers 15 bis 17 dann die Danksagung des neuen Menschen. Und ab Vers 18 wird Paulus noch konkreter. Jetzt spricht er einzelne Gruppen an. Jetzt schaut er sich den Haushalt der damaligen Zeit an und er spricht die Ehefrauen und die Ehemänner an, die Kinder und die Eltern. Die Arbeiter, die Sklaven und die Herren. Und sie alle gehörten damals zum Haushalt. Ja, Im Haushalt war es so, dass der Mann das Haupt war, dass er der Leiter sein sollte über seine Ehefrau, auch über die Kinder und sogar über die Sklaven, die in diesem Haus arbeiteten, wenn er denn ein, ein Herr war und solche Sklaven hatte. Und so war Der Haushalt also größer gefasst und die Haushalte damals waren sehr, sehr grundlegend für die Gesellschaft. Heute ist das ja anders. Die, die Familie wird immer kleiner und irgendwie der Wert der Familie, der Wert des Haushalts ist sicherlich geschrumpft. Und alles wird irgendwie anders zusammengesetzt. Aber damals war der Haushalt, der größer gefasste Haushalt, wirklich das Zentrum für eine stabile Gesellschaft. Dort musste Ordnung herrschen und so nur konnte die Gesellschaft gesund sein. Und Paulus, der greift das auf und er gibt jeder Gruppe in diesem Haushalt Anweisungen. Er zeigt ihnen, wie sollt ihr leben, wenn ihr denn neue Menschen in Christus seid. Paulus spricht hier die Gemeinde an. Er spricht all diese Gruppen an als Teile der Gemeinde, als welche, die auch auf Gottes Wort hören und nach Christi willen leben wollen. Und so geht es in Kolosser 3, Vers 18 los mit den Ehefrauen, die sollen sich ihren eigenen Männern unterordnen und die Ehemänner wiederum sollen ihre Frauen lieben. nicht bitter sein gegen sie. Und dann kommt Paulus zum zweiten Bereich und das schauen wir uns heute an. Die Familie des neuen Menschen. Kinder und Eltern. Und unser Predigtext ist kurz zwei Verse, Kolosser 3, Vers 20 und 21. Die möchte ich uns nun lesen. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem. Denn das ist dem Herrn
1: wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht unwillig werden.
0: Das ist Gottes Wort und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Wir sehen hier das typische Muster, so wie Paulus in diesen Versen immer vorgeht. Er beginnt mit der Ansprache, spricht jede Gruppe für sich an, zeigt auf, jeder von euch hat eine Rolle, eine Aufgabe zu erfüllen. Das ist die Ansprache. Und dann zeigt er die Anweisung, was sollt ihr denn tun? Was möchte Gott von euch? Und drittens den Antrieb. Warum sollte das tun? Ansprache, Anweisung, Antrieb. So geht Paulus hier immer wieder vor. Und das sehen wir auch bei den Kindern und bei den Vätern oder Eltern. Viele von euch sind Eltern oder Kinder. Leben im Moment als Familie im Haushalt zusammen. Aber selbst alle anderen. Was ist mit denen, wenn, wenn du nicht gerade in deinem Haushalt lebst mit deinen eigenen Kindern oder deinen eigenen Eltern? Was gilt dann für dich? Ja, auch ihr sollt nicht abschalten, weil Gottes Wort spricht genauso zu euch. Entweder ihr werdet selbst mal Eltern werden oder ihr könnt Eltern und Kinder zu jeder Zeit, in jedem Alter unterstützen in ihrem Dienst, in ihrer Berufung, wie sie leben sollen. Und so ist Gottes Wort hier wichtig für uns alle. Wir wollen darauf hören und äh Bitten den Herrn, dass es Frucht bringt in unserem Leben. Wir sehen in diesem Text also zwei Aufforderungen. Zwei Aufforderungen, wie dein neues Leben in Christus deine Familie bestimmen soll. Zwei Aufforderungen, wie dein neues Leben in Christus deine Familie bestimmen soll. Und zwar entweder als Kinder gehorcht euren Eltern, Vers 20, als Kinder gehorcht euren Eltern oder als Eltern, Vers 21, reizt eure Kinder nicht. Als Eltern reizt eure Kinder nicht. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt, als Kinder gehorcht euren Eltern, Vers 20. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Kurz auf den Punkt gebracht, gut zu verstehen, oder? Dieser Text wirft nicht besonders viele Fragen auf, klipp und klar. Und wir wollen ihn uns aber trotzdem genauer anschauen und wir machen das so, wie ihr Kinder... das wahrscheinlich aus der Schule schon kennt, mit ein paar W-Fragen. Wir stellen W-Fragen an den Text. Wer, was, wem, wann und warum? Und so wollen wir diesen Vers unter die Lupe nehmen. Wer, erstens wer, wer ist hier angesprochen? Ihr Kinder, ganz genau. Zuerst sind die Kinder dran. Und es ist toll, dass ich einige Kinder hier sitzen sehen darf, viele Kinder, viele schon noch jung, einige schon älter, auch Teenager und für euch ist diese Aufforderung, für euch ist das Wort Gottes hier und es ist quasi eine Kinderpredigt, eine Predigt für dich als Kind. Du solltest heute ganz besonders gut zuhören. Kinder, das griechische Wort, was hier steht, ist Tekna und das ist ein Wort, was einfach alle Kinder meint. Junge, Mädchen, ob älter oder jünger, Auch für Teens verwendet. Es gibt andere Wörter, die zum Beispiel konkret Kleinkinder ansprechen. Aber nein, alle Kinder sind gemeint. Also wenn du ein Kind bist und zu Hause bist, dann bist du angesprochen. Besonders ist es wichtig für euch Kinder, die ja schon sagt, ich glaube Jesus Christus und ich möchte für ihn leben. Ich möchte ihm nachfolgen. Weil Paulus spricht hier die Gemeinde an. Er spricht Kinder an, die zuhören wollen, die das ernst nehmen wollen und die wirklich Gott gehorchen wollen. Wenn wir das tun als Kinder, dann sagen wir Gott damit, ich, ich möchte tun, was dir gefällt. Ich möchte dich ehren, das für dich tun. Und der Kontext im Kolosserbrief ist ja eben ein neues Leben in Christus. Wenn ihr Kinder schon dem Herrn glaubt und nachfolgt, dann hört auf diese Worte. Also wer? Ihr Kinder. Zweitens. Was? Was steht hier? Seid gehorsam. Darum geht es. Und ich vermute mal, ihr Kinder, das ist euer Lieblingsthema, oder? Gehorsam. Ich verstehe, aber ihr seid nicht allein. Schaut mal, vorher wurden schon die Ehefrauen angesprochen. Die sollten sich ihren eigenen Männern unterordnen. Und gleich nach den Kindern werden die Sklaven oder Arbeiter im Haus angesprochen. Die sollen sich den, sollen den Herren gehorchen. Genau das gleiche Wort. Nicht nur Kinder sollen gehorchen, sondern jeder von uns hat irgendwo eine Position, wo er anderen gehorchen und sich unterordnen soll. Und das ist etwas sehr Gutes.
1: Gott liebt Ordnung. Okay, Gott liebt Ordnung. Bei ihm kann nicht einfach jeder machen, was
0: er will. Und du weißt das ganz genau, oder? Wenn du mal an deine Klasse denkst, was passiert, wenn der Lehrer aus dem Klassenraum geht, dann geht es so richtig ab. Dann wird es laut. Und die Papierflieger fliegen und die Kinder tanzen auf den Tischen, oder? Ja. Und wie viel würdet ihr lernen, wenn es keine Lehrer geben würde? Keine Hausaufgaben und keine Noten? Was glaubt ihr, würdet ihr dann eine Menge mehr lernen? Ach nee, nicht so viel. Was würden Erwachsene machen, wenn es keine Polizei gäbe? Und keine Regierung, keine Chefs, kein Ordnungsamt? Oh, dann würden auch die Erwachsenen auf den Tischen tanzen. Deswegen Ordnung ist gut, es ist Gottes Idee. Aber wer sollte das Sagen haben zu Hause, bei euch als Familie? Wie wäre es mit Kindern? Warum eigentlich nicht? Das wäre doch eine gute Idee, oder? Kinder bestimmen. Mark Twain, der sagte mal, Zitat, als ich 14 war, war mein Vater so unwissend. Ich konnte den alten Mann kaum in meiner Nähe ertragen. Aber mit 21 war ich verblüfft, wie viel er in sieben Jahren dazugelernt hatte. Zitat Ende. Und jemand anderes sagte, Zitat, Jeder Jugendliche macht früher oder später die verblüffende Entdeckung, dass auch Eltern gelegentlich Recht haben könnten. Ja, gerade für größer werdende Kinder ist das oft nicht leicht, oder? Dass ihr euren Eltern gehorcht, dass ihr ihre Autorität annehmt. Aber es ist eine gute Idee. Denkt mal nach. Was haben eure Eltern so an sich? Was haben sie erlebt? Sie haben selbst viele Jahre auf der Welt erlebt, haben eine Menge Erfahrung erworben, sind durch eine Menge Sachen durchgegangen und haben einiges lernen müssen. Und eure Eltern, da kommt noch hinzu, die lieben euch. Die haben eure Wunden verarztet, euch vor Hunden geschützt, die haben eure Windeln gewechselt und euch brei gefüttert. Jetzt überlegt mal, wer ist perfekt geeignet für diese Rolle, euch zu leiten? Jemand mit viel Erfahrung, mit Alter, mit Reife und jemand, der euch liebt wie kein anderer. Und genau dem hat Gott gesagt, er soll dir Leitung geben als Kind. Ihm sollst du gehorchen oder ihr sollst du gehorchen. Die Bibel sagt, wir alle sind als Kinder, haben, tragen wir zwei Kennzeichen. Wir sind sowohl naiv als auch sündig. Kinder sind naiv und sündig, zeigt uns die Bibel. Naiv bedeutet, sie müssen lernen. Sie müssen reif werden. Und sündig bedeutet, sie tun, was Gott nicht gefällt. Sie sind ungehorsam. Und genau aus diesen Gründen brauchen Kinder Eltern. Gott sagt in seinem perfekten Wort, gehorcht. Gehorcht, das heißt, unterwerft euch ganz bewusst. Nehmt die Autorität über euch an. Stellt euch unter eure Eltern. und folgt ihnen. Das ist Gottes Wille. Ihr habt ja sicherlich schon von äh, früh klein auf habt ihr gelernt, was Gehorsam bedeutet, oder? Wir sagen immer drei Dinge: Gehorsam ist gleich und ganz und glücklich oder gern. Ich will keinen Verwirren hier. Gleich, ganz, glücklich. Das bedeutet gleich nicht erst fertig spielen oder ganz, ja, dein Zimmer nicht nur halb aufräumen und dann ablenken lassen und glücklich. ohne Augenrollen, jammern und diskutieren, das ist gehorsam, gleich ganz glücklich und so sollen Kinder ihren Eltern gehorchen. Wer sagt das? Gott. Wer ihr Kinder was gehorcht wem? Drittens euren Eltern. Mama und Papa gleichermaßen. Gott hat euch Kindern unter allen Menschen dieser Welt zwei Menschen gegeben, die euch sagen sollen, was ihr, tun, was ihr tun müsst. Ihr könnt euch das nicht aussuchen. Ihr könnt nicht irgendwo euch die Lieblingsmenschen aussuchen, die euch sagen, was ihr tun sollt. Nein, Gott hat es bestimmt. Gott hat es wunderbar festgelegt. Und genau diese Eltern sollst du annehmen und ihnen gehorchen. Weißt du eigentlich, dass Gott auch Eltern einiges gesagt hat und sie gehorchen müssen? Du musst zwar deinen Eltern gehorchen, aber auch Eltern müssen Gott gehorchen. Gott gebietet Eltern, dass sie dich erziehen müssen, dass sie dich korrigieren müssen, wenn du sündigst und dass sie dein Lehrer sein sollen, dass sie dir alles Wichtige beibringen sollen fürs Leben. Deine Eltern müssen dein Lehrer und dein Erzieher sein und das ist oft gar nicht so leicht. Eltern sind nicht glücklich darüber, ihre Kinder korrigieren zu müssen. Eltern macht es Mühe, Kinder zu erziehen. Aber Gott hat es ihnen aufgetragen und sie müssen Gott gehorchen. Und das sind die Personen für dich, liebes Kind, denen du gehorchen sollst. Also wer, ihr Kinder, was gehorcht, wem, euren Eltern und viertens, wann. Wann sollt ihr gehorchen? Wir suchen mal im Text, ob da auch was zu steht. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern ah, in allem. In allem sollt ihr gehorchen. Das ist, ich, ich sage euch jetzt mal, was das auf Griechisch bedeutet. In allem bedeutet, in allem. Okay, allem, immer, jedes Mal. In eurer Welt gesprochen, einige Kinder spielen vielleicht irgendwelche Computer- oder Handyspiele und dann drückt man eine Taste nach rechts und die Figur bewegt sich nach rechts. Und man drückt eine Taste nach links und die bewegt sich nach links. Und dann drückt man springen und die Figur springt. Oder bück dich Und so funktioniert das. Immer. In allem. Du musst nur die richtige Taste drücken. Und so sollen Kinder gehorchen. Okay? Die Eltern sagen was und ihr tut es. Das ist gehorsam. Lass uns mal praktischer werden. In allem heißt, was immer deine Eltern dir auftragen. Zum Beispiel zur Schule, zu den Hausaufgaben oder zur Arbeit. Wenn es um Ordnung im Zimmer geht, Bett machen, Müll rausbringen, Bad putzen, Und zwar nicht dein Standard, sondern ihr Standard. So, was deine Eltern für ordentlich und sauber halten, das ist, was du tun sollst. Wenn, du, wenn die Frage ist, wohin darfst du gehen? Mit wem darfst du Zeit verbringen? Wann sollst du wieder zurück sein? Ja, auch dann, in allem. Auch die nervigen Regeln, falls es die geben sollte. Auch die langweiligen Aufgaben. Und sogar noch mehr. Du sagst, was, noch mehr? ja. Nicht nur tun, was deine Eltern sagen, sondern auch, was sie nicht sagen, aber wollen. Auch das ist Gehorsam in allem. Tun, was deine Eltern wollen. Was bedeutet das? Nun zum Beispiel deine Haltung. Wie tust du die Dinge? Fröhlich? Von ganzem Herzen gehorchen? Oder deine Ehrlichkeit? Deine Eltern nicht anlügen? Oder... Deine Teamarbeit, deinen Eltern helfen, dass es zu Hause gut gelingt, dass die Familie und der Haushalt gut geführt wird. Dazu gibt es vielleicht nicht zu jedem immer genaue Regeln, aber Gott möchte, dass du so dich deinen Eltern unterordnest, ihnen so gehorchst. Das ist ein Segen für die Familie. Auch deine Gebete. Ja, du kannst für deine Eltern beten. Du kannst sogar für dich selbst beten, dass du gehorchen kannst, auch wenn es dir schwerfällt. Und deine Hilfsbereitschaft, Wie schön ist das für Eltern zu hören, wenn ein Kind sagt, Initiativ, wie kann ich helfen? Ein Kind sagte mal, meine Eltern haben mir, als ich klein war, verboten, zum Schrank mit
1: den Putzmitteln zu gehen. Es wirkt bis heute. So nicht. In allem deinen
0: Eltern gehorchen. Vielleicht hast du jetzt noch ein paar Fragen. Was ist denn, wenn ich älter werde? Wie lange soll ich gehorchen? Mein ganzes Leben? Denk mal dran, was wir gesagt haben. Es geht hier um den Haushalt, um die Hausordnung, um eine Familie, ein Haushalt, der zusammenlebt. Dafür gab es dieses Gebot. Und wenn du irgendwann mal alt und reif genug bist, deine eigene Familie zu gründen und äh, nicht mehr unter dem Dach deiner Eltern zu leben, dann wirst du hoffentlich so reif und so weit und gottesfürchtig sein, dass du selbst gute Entscheidungen treffen kannst. dann werden deine Eltern dir nicht mehr alles genau vorschreiben und hoffentlich weißt du bis dahin, wie man ein Bad putzt. Die zweite Frage ist, was ist, wenn meine Eltern mir gebieten, etwas zu tun, was gegen Gottes Wort geht? Dann muss ich doch Gott mehr gehorchen, oder? Ganz richtig. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich vermute aber, dass das in deinem Leben nicht so häufig vorgekommen ist oder zutrifft. Wir sind sehr dankbar, gerade wenn wir hier sehen, die christliche Familie wird angesprochen in der Gemeinde, dann sollen wir einfach den Eltern gehorchen. Natürlich sollen wir prüfen, ob die Eltern wollen, dass wir sündigen. Aber ich denke, wenn du genau hinschaust, ist das meistens nicht der Fall oder sogar nie. Also, der Punkt ist, gehorche deinen Eltern in allem. Und so haben wir gesehen, wer, ihr Kinder, was, gehorcht, wem, euren Eltern, wann, in allem und fünftens, warum. Ja, das ist eine gute Frage. Warum eigentlich? Hier steht im Text, denn das ist dem Herrn wohlgefällig.
1: Es ist gut, es ist angenehm in Gottes Augen. Gott gefällt es. Du hast eine Frage? Okay, gut. Gott sieht das Kind,
0: was den Eltern gehorcht, mit Freuden, mit Wohlgefallen an. Okay, Gott freut sich, wenn du als Kind deinen Eltern gehorchst. Ist es nicht schön, wenn du Gott erfreuen kannst? Das ist wohlgefällig für den Herrn. In Epheser 6, in der Parallelstelle, könnt ihr mal hinblättern, zwei Bücher vor Kolosser in Epheser Kapitel 6, da steht in Vers 1 bis 3, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Das kennen wir schon, dieses Gebot. Aber dann geht es noch weiter, Vers 2. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Hier zeigt Paulus uns noch weitere Gründe, warum du deinen Eltern gehorchen sollst. Hier sagt er nämlich, es steht schon in den zehn Geboten. Es ist schon immer Gottes Wille. Es ist gut in Gottes Augen, wenn Kinder... Eltern ehren, also wertschätzen. Was könnte man sagen, freundlich von deinen Eltern reden, gut von deinen Eltern reden. Tust du das? Redest du gut von deinen Eltern? Schätzt du sie? Nicht nur am Muttertag? Und dieses Ehren, das hört nicht auf. Das hört niemals auf. Auch wenn du ausgezogen bist zu Hause, das Eltern ehren hört niemals auf. Das macht Jesus zum Beispiel sehr deutlich, wenn er den Schriftgelehrten zeigt, dass ja in Markus 7 zum Beispiel, dass sie auch ihre Eltern ehren müssen, wenn sie erwachsen sind, jederzeit. Und hier steht auch in Epheser, dass es das Gebot mit einer Verheißung ist. Gott sagt, er segnet gehorsame Kinder. Ich weiß nicht, was du willst für dein Leben als Kind, aber Gott sagt, wenn du gehorchst, mir gefällt es gut. Und ich möchte segnen, wer sowas tut. Das ist ein Versprechen, was Gott gibt. Die Bibel zeigt auch die andere Seite. Sie zeigt uns, Paulus zeigt uns, warum wir gehorchen sollen, aber er zeigt uns auch, wie schlimm es wäre, wenn wir nicht gehorchen. Wenn wir im Alten Testament lesen, und ihr lest ja auch gerade in 3. Mose, lest vom Gesetz, in 5. Mose, da lesen wir in Kapitel 21, dass ungehorsamen Kindern die Todesstrafe drohte. Kinder, die rebellieren gegen ihre Eltern. Wir leben nicht mehr unter diesem Gesetz, aber es zeigt, wie ernst Gott ungehorsam ist von Kindern. Schaut mal in Römer Kapitel 1, das ist auch eine ähm, Stelle, die uns die Augen öffnen kann. Römer Kapitel 1, da zeigt Gott nämlich ähm, ja, die hässlichsten Sünden auf. Er zeigt, wie gottlose Menschen leben. Römer 1 und Vers 29 als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen. Und das sind wir hoffentlich alles nicht, oder? Aber dann steht als nächstes in dieser grausamen Liste den Eltern ungehorsam. Versteht ihr? Das kennzeichnet
1: einen gottlosen Menschen, einen bösen Menschen, dass er den Eltern nicht gehorcht. Und heutzutage ist das ja anders, oder? Es ist normal, dass Kinder
0: keinen Respekt haben vor Eltern. Wie erlebst du das in der Schule, in deiner Klasse? Ja, in unserer Zeit haben Kinder wenig Respekt vor ihren Eltern. Ey, mein Alter weiß doch nicht, was abgeht. Der, der lebt noch in Schwarz-Weiß-Welt. Der versteht nichts von moderner Technik. So reden Kinder von ihren Eltern, haben einfach keinen Respekt. Das ist, das, das ist die Zeit, in der wir leben. Das heißt für euch Kinder, ihr werdet, ihr werdet aufgefordert, selbstbewusst zu sein. Euren eigenen Willen zu haben. Selbst zu sagen, wie ihr leben wollt und euch
1: nichts sagen zu lassen von niemandem. Aber dieser Rat... Diese Aufforderung, wenn ihr die hört, dann, dann ist das
0: der Gedanke des Teufels. Das ist der Rat, den der Teufel Kindern gibt. Das ist der Weg, auf den der Teufel euch Kinder führen möchte. Verwerft die Autorität eurer Eltern, hört nicht auf sie, macht, was ihr wollt. Du weißt besser, was du
1: willst, Lass dir nichts sagen. Und wenn du so lebst, gegen Gottes Autorität rebellierst, Dann kannst du, wirst du Gottes Wort nicht aufnehmen, wirst du nicht belehrt werden, unterwiesen werden in der Wahrheit und du gehst deinen rebellischen Weg ohne Gott. Und so ist der Weg, in die, der in die Hölle führt. Und deswegen ist dieses Thema so wichtig für euch Kinder. Gehorcht euren Eltern. Wenn du Gott gehorchen willst,
0: Und er ist immerhin dein Schöpfer, er ist die höchste Autorität, er ist vollkommen und gut. Wenn du wirklich Gott gehorchen willst, dann gehorchst du deinen Eltern, weil er hat das gesagt. Du ehrst damit nicht nur deine Eltern, du ehrst damit Gott. Aber wenn du gegen deine Eltern rebellierst, dann rebellierst du gleichzeitig gegen Gott. Dann hebst du nicht nur deine Faust auf gegen deine Eltern, sondern
1: auch gegen Gott. Sagst, auf dich will ich nicht hören, die ordne ich mich nicht unter. Ich nehme mal an, viele von euch Kindern oder einige waren schon mal auf einer Freizeit oder vielleicht
0: kommt für euch noch die Zeit. Aber es ist so toll, oder, wenn man auf einer Freizeit ist und dort Gottes Wort hört, wenn man, wenn man dort wieder neu ermutigt wird, ja, ich möchte auch für Jesus leben. Ich möchte ihm nachfolgen. Und dann kommt man nach Hause und, und dann ist alles wieder ziemlich schwierig, weil dann nerven die Regeln, dann gibt es da das Zimmer aufzuräumen und das Geschirr zu spülen und Und dann stellt sich die Frage, Na, willst du wirklich Jesus nachfolgen oder nicht? Brennst du wirklich für Jesus? Hast du wirklich dich entschieden, ihm zu gehorchen, ihm zu folgen, ihn zu ehren? Da zeigt sich das in diesem Umfeld. Und, und Jesus, Jesus sagt, die heiligste Sache, die du für mich zu Hause tun kannst,
1: ist, deinen Eltern zu gehorchen. Das ist verrückt, oder? Es ist so klar. Gar nicht so schwer. Oder schon schwer zu tun.
0: Aber dort müssen Kinder anfangen. Dort musst du anfangen, wenn du Jesus gehorchen willst, dass du deinen Eltern gehorchst. Viele Kinder suchen Gottes Willen für ihr Leben und das ist Gottes Wille für dein Leben. Da musst du anfangen, auf deine Eltern zu hören. Und andererseits, wenn du sagst, ich bin auch Christ, ja, ich nehme das alles an, ich glaube auch an Gott, aber du achtest deine Eltern nicht, Du sagst in deinem Herzen, ich möchte eigentlich nicht hören, ich möchte das nicht tun, ich muss es vielleicht aus Zwang, aber eigentlich will ich was anderes. Dann, dann zeigt dir vielleicht genau das, dass du Gott gar nicht liebst, dass du Gott gar nicht gehorchen willst, dass du dass du sagst, du kennst ihn und du glaubst auch, dass es ihn gibt, aber eigentlich du dich willst du nicht ihm hören, du möchtest Jesus nicht
1: nachfolgen. Und so ist, zeigt dir die Familie wo eigentlich dein eigenes Herz ist, liebes Kind. Ob du
0: Jesus nachfolgen möchtest. Und wenn, wenn du merkst, dass du rebellierst gegen deine Eltern, weil du eigentlich gegen Gott rebellierst, dann, dann bitte ich dich, dass du dich retten lässt vom Herrn. Dass du ihn um Vergebung bittest für deine Rebellion. Und dass du dich retten lässt von deinen Sünden. Weil das möchte Christus für uns tun. Wir können zu ihm beten, wir können zu ihm kommen und er kann uns verändern,
1: auch dass wir uns unseren Eltern unterordnen können, dass es Gehorsam gibt in der Familie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, das war der erste Punkt und das war dieser wichtige
0: Teil für euch Kinder. Aber jetzt, jetzt sind die Eltern dran. Oh oh. Genau. You know. Eltern, reizt eure Kinder nicht, Vers 21. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Und auch hier wollen wir wieder ein paar W-Fragen stellen für die Eltern. Wer, was, wen
1: und warum? Erstens, wer? Ihr Väter. Ihr Väter steht hier.
0: Na ja, gut, vielleicht hätten wir erwartet, dass da steht, ihr Eltern, oder? So wie in Vers 20. Da wurde das Griechischwort äh, Goneus verwendet, was Eltern bedeutet. Aber hier steht das nicht. Hier steht Väter. Paulus spricht jetzt die Väter an. Aber sollen das nicht beide Eltern tun, was wir hier lesen? Ist das nicht genauso für Mütter wichtig? Oh ja, gewiss. Die Kinder sollen beiden Eltern gehorchen und die Eltern sollen beide die Kinder nicht zum Zorn reizen. Aber Denk noch mal zurück an die Struktur in dem Haushalt. Denk noch mal nach, was Gottes Ordnung war in der Familie. Dass der Vater, dass der Mann zu Hause das Haupt sein soll. Und so wird er auch hier angesprochen, vor allem. Wir Väter, wir werden herausgefordert, ganz besonders. Paulus nimmt uns Väter besonders in die Pflicht, und zwar erstens, das selbst zu tun, und zweitens, unsere Frauen so zu leiten, dass sie es auch tun. Okay, wir Väter tragen in besonderem Maße die Verantwortung für die Erziehung unserer Kinder. Es ist keineswegs vor allem Sache der Mütter, sondern unsere Verantwortung als Väter. Erstens, wer ihr Väter, zweitens, was reizt nicht? Wie schon bei den Ehemännern in Vers 19, da heißt es, seid nicht bitter gegen sie, da wird etwas Negatives gesagt, weil nahe liegt, dass die Ehemänner, das öfter mal tun, bitter sein gegen ihre Frauen. Und genauso hier, Das braucht Korrektur. Reizt eure Kinder nicht. Reizen, das Wort bedeutet so viel wie erregen oder provozieren. Es wird verwendet, um ein Feuer anzufachen. Oder jemanden bis zur Erschöpfung zu treiben. Das ist reizen. Und genau das, und das ist schrecklich, das können wir mit unseren Kindern tun. Sie bis zur Erschöpfung treiben. Sie reizen. Die Schlachter ergänzt deswegen hier zum Zorn. Wir reizen unsere Kinder zum Zorn, beziehungsweise, wenn wir den restlichen Vers sehen, zur Mutlosigkeit, zur Unwilligkeit, zur Frustration,
1: Verärgerung, zum Aufgeben. Wir Eltern, wir können unsere Kinder dazu bringen, aufzugeben. Zu verzweifeln. Dass sie sagen, es ist alles sinnlos. Ja, ich soll meinen Eltern gehorchen, aber
0: ich kann es ihnen eh nie recht machen. Ich schaff's nicht. Ich gebe auf. Damals war das besonders relevant, in äh, Rom gab es das Patrias Potestas, da hatte das Familienhaupt unbeschränkte Herrschaftsmacht zu Hause. Und es gab Häupter der Familien, Väter, die ihre Kinder einsperren. eingesperrt haben oder verkauft haben oder gar umgebracht haben. So haben sie ihre Macht, ihre Autorität zu Hause missbraucht. Vor diesem Hintergrund ist das Gebot, was Paulus hier gibt, revolutionär. Ihr Väter, das dürft ihr nicht. Reizt eure Kinder nicht. Wer, ihr Väter, was reizt nicht? Drittens, wen, eure Kinder? haben wir jetzt lange drüber gesprochen. Unsere Kinder sind ständig bei uns. Die sind uns anvertraut als Eltern und wir wir können ihnen
1: Gehorsam leicht machen oder sehr schwer machen. Wir können ihnen Gehorsam sehr schwer machen. Und das Gebot
0: hier ist: Mach deinen Kindern den Gehorsam nicht unnötig schwer. Reize sie nicht. Viertens warum? Damit sie nicht unwillig werden. Unwillig oder entmutigt, mutlos in der Elberfelder, verzagt in der Luther. Es geht um eine Niedergeschlagenheit bis zum Verlust von Motivation. Wie schon gesagt, keine Kraft mehr haben. Aufgeben. Das Schlimme daran, stell dir vor, dein, dein Kind gibt auf. Es sagt, es, es macht keinen Sinn. Ich, ich kann es meinen Eltern nicht recht machen. Und wir, wir können daran schuld sein, als Eltern, indem wir unsere Kinder kontinuierlich reizen. bis in die Verzweiflung, bis ins Aufgeben hinein. Und damit, wenn wir überlegen, was gerade die Aufforderung an Kinder war und wie ernst es ist für ein Kind in dieser Gesellschaft, die so sehr die Ordnung zu Hause mit Füßen tritt. Wenn wir unsere Kinder zum Aufgeben treiben, dann treiben wir sie in die Verzweiflung, ins, ins Weglaufen von Gottes Wort, von Gottes Autorität, von Gottes Segen für ihr Leben. So ernst ist es für uns Eltern, dass wir unsere Kinder nicht reizen. Deshalb lasst uns ebenso gut zuhören als Eltern und das ernst nehmen, die, diese Frage, wie können wir unsere Eltern reizen? Ihr habt sicherlich schon mal in Büchern oder in Predigten gehört, viele solcher Listen, wie können Eltern ihre Kinder zum Zorn reizen? Und ich kann euch nur empfehlen, nochmal nachzulesen, zu hören in diesen Quellen, die ihr habt und wirklich über vieles da nachzudenken. Ich habe trotzdem einige für euch gesammelt, um jetzt darüber nachzudenken und dich zu prüfen, dass du dich prüfst. Und ich sage gleich dazu: Diese Liste, die soll dich nicht entmutigen, als Papa oder als Mama. Und das kann sie ziemlich leicht. Wenn wir sehen, wie wir versagen, dann können wir, dann können wir dabei sein, zu verzweifeln und aufzugeben. aber das ist nicht der punkt der punkt ist dass wir uns prüfen sollen es soll eine diagnose sein schau wenn du gott ungehorsam bist wenn du als vater oder mutter deine kinder reizt dann ist es jetzt schon schlimm dann ist es jetzt schon eine not zu hause und entweder du machst genauso weiter und hörst nicht zu oder du nutzt Die Prüfkriterien, die Liste, du nutzt es, um dich zu prüfen und zu sehen, was läuft denn falsch? Als eine Diagnose, als eine Chance,
1: ein Helfer, um zu verstehen, wie muss ich eigentlich wachsen als Vater oder als Mutter? Also, wie reizt du deine Kinder zum Zorn? Erstens, keine
0: Freiheit. Keine Freiheit. Wenn wir für jedes Kleinste Regeln haben, wie Fesseln an den Händen von einem harten Herrscher. Dann werden Kinder mutlos, weil sie merken, dass sie bei uns kein Vertrauen bekommen. Das geschieht durch keine Freiheit. Zweitens, das Gegenteil ist keine Grenzen. Keine Grenzen. Ein kindzentriertes Zuhause. Die Kinder dürfen machen, was sie wollen.
1: Es gibt keine Ko Korrektur. Warum werden Kinder dann mutlos? Weil sie mit der Freiheit nicht umgehen können. Weil sie Korrektur brauchen. Weil sie Leitung brauchen.
0: Und wenn sie mit der Freiheit nicht umgehen können, die sie kriegen, dann werden sie
1: verzweifelt. Weil sie Fehler machen. Weil sie nicht wissen, wie es richtig geht. Und wir provozieren damit Probleme im Leben unserer Kinder.
0: Drittens, und das liegt irgendwo dazwischen, keine Beständigkeit. Keine Beständigkeit. Wenn wir die Familienregeln ständig ändern, abhängig davon, wie gerade unsere Laune ist. Oder ob wir es ernster nehmen oder weniger ernst nehmen. Dann werden Kinder mutlos, weil sie nie wissen, welche Regeln heute gelten. Stell dir mal vor, auf der Falkenberger Chaussee endet sich jede Woche das Geschwindigkeitslimit und da stehen immer Blitzer. Du würdest ganz schön frustriert werden. Mal 30, mal 40, mal 50, mal 70, wow. Und dann wieder 30. Hm, nicht so gut. Keine Beständigkeit. Viertens und passend dazu, keine Einheit. Keine Einheit. Keine Einheit als Eltern. Papa macht es so. man macht es so oder wenn die Eltern überhaupt keine Einheit leben haben, weil sie nicht in einer liebevollen Ehe leben. Auch das macht unsere Kinder mutlos, weil sie verwirrt sind und weil sie keinen Halt finden in ihrer Familie. Fünftens, keine Gleichheit. Keine Gleichheit. Das ist Bevorzugung. Das ein Kind eine Kind so behandeln, das andere so. Unterschiede machen Dann werden Kinder mutlos, weil sie fühlen sich wie ein schwarzes Schaf, wie ungeliebt. Man geht mit mir anders um. Keine Gleichheit. Sechstens, das ist wiederum das Gegenteil, keine Differenzierung. Keine Differenzierung. Warum kannst du eigentlich nicht so sein wie deine Schwester? Negative Vergleiche. Kinder werden dann mutlos, weil sie einfach unterschiedlich gemacht sind. Weil wir sie individuell verstehen und leiten müssen. Keine Differenzierung. Siebtens, keine Selbstbeschränkung. Keine Selbstbeschränkung. Wenn die Eltern alles dürfen. Wenn sie zum Beispiel alles rumliegen lassen können. Und die Hausregeln gelten nicht für Eltern. Dann werden Kinder mutlos, weil die Erklärungen der Eltern inkonsequent sind. Keine Selbstbeschränkungen. Achtens, keine Demut, wenn Eltern nicht zugeben, dass sie falsch liegen. Wenn sie nie um Vergebung bitten. Wenn wir gut dastehen wollen, auch vor anderen außerhalb des Hauses, dann werden Kinder mutlos. Warum?
1: Weil ihre Eltern Heuchler sind. Keine Demut. Neuntens, keine Selbstbeherrschung. Keine Selbstbeherrschung.
0: Härte. Das kann mit Worten geschehen, das kann körperlich geschehen. Übertriebene Bestrafung, im Zorn ausgeführt.
1: Dann werden Kinder mutlos, weil sie sich unserer Willkür ausgeliefert fühlen. Keine Selbstbeherrschung. Zehntens, keine Liebe. Keine Liebe. Wenn du dich selbst liebst und deine
0: Wünsche am höchsten achtest. Vielleicht willst du sogar durch dein Kind das Leben leben, was du dir schon immer erträumt hast. Aber eigentlich liebst du dich selbst. Dann werden deine Kinder mutlos, weil sie fühlen, dass ihre Wünsche dir egal sind. Weil sie sich wie Knechte fühlen von deinen Plänen. Keine Liebe. Elftens, keine Zuneigung. Wenn wir keine Liebe zeigen, weder mit Worten noch mit unserem Körper, dann werden Kinder mutlos,
1: weil sie Kälte fühlen, weil sie Distanz spüren zu Hause. Keine Zuneigung. Zwölftens, keine Versorgung. Keine Versorgung. Wenn
0: wir Eltern unseren Kindern keine gute Ernährung geben, wenn wir ihnen keine ordentliche Kleidung geben, keinen Ort, wo sie Ruhe haben können, sich zurückziehen
1: können, keine Möglichkeit zum Spielen und zum Lernen. Auch damit machen wir Kinder mutlos. Mutlos, weil sie sich nicht wertgeschätzt fühlen. Durch keine Versorgung. Dreizehntens, keine Bewahrung.
0: Keine Bewahrung. Wenn wir unsere Kinder nicht vor Gefahren warnen oder schützen. Das kann auch dadurch geschehen, dass wir ihnen zu leicht Zugang geben zur Sünde. In unserer sehr bösen Welt. Dann werden Kinder mutlos, weil sie in ihrer Unsicherheit nicht
1: beschützt werden, nicht behütet werden von ihren Eltern. Keine Bewahrung. Hey, das sind
0: äh, 13 von 95, also okay, Spaß. Noch vier. Vierzehntens: keine Wertschätzung. Keine Wertschätzung. Wenn wir nicht um Meinung fragen, wenn wir unseren Kindern nicht richtig zuhören, nicht aufmerksam sind, weil du weißt ja eigentlich eh, was sie denken und was sie wollten, oder? So machen wir unsere Kinder mutlos, weil sie sich unbedeutend fühlen. weil es egal ist, was sie denken. Fünfzehntens, keine Ermutigung. Keine Ermutigung. Ja, wenn wir an allem etwas auszusetzen haben. Ständig
1: Kritik äußern, schimpfen, vielleicht sogar unkontrolliert, verletzend, unfair,
0: übertreiben. Dann werden Kinder mutlos, weil sie lernen davon, sich selbst zu verurteilen und sich selbst anzuzweifeln, in Frage zu stellen, wenn wir Kindern keine Ermutigung geben. Sechzehntens, keine Belohnung. Auch das kann Kinder zum Zorn reizen. Keine Belohnung, wenn wir unrealistische Ziele setzen, wenn nichts, aber auch nichts, was sie leisten, gut genug ist. Wenn du deinem Kind niemals Volles Lob gibst, ohne Einschränkung. Dann werden Kinder mutlos, weil sie es dir ohnehin nicht recht machen können. Frustrierend ist das. Einige sagen, dass eine gute Faustregel ist, 20% Korrektur zu geben und 80% Lob. Vielleicht ist es auch 10 und 90%, aber der Punkt ist klar. Wie viel Korrektur und Lob sind in unserer Mischung der Erziehung? Jim George schreibt, Zitat, Du solltest der erste Vorsitzende im Fanclub deines Kindes sein. Du solltest der erste Vorsitzende im
1: Fanclub deines Kindes sein. Zitat Ende. 17. Zum Ende. Z wie keine Zeit.
0: Keine Zeit. Vielleicht machst du eine Menge gute Dinge, aber wenn deine Kinder kommen, dann bist du nicht da, bist immer beschäftigt, hast viel Wichtigeres zu tun, sagst jetzt nicht. Und dann werden auch Kinder mutlos, weil sie Distanz zu ihren Eltern spüren, weil sie wissen, ihre Eltern sind fleißig, tun so viele wichtige Dinge,
1: aber ich zähle offensichtlich nicht dazu. Ich bin unwichtig. Und so können wir unsere Kinder verlieren.
0: So können wir unsere Kinder verlieren und in die Zweif Verzweiflung treiben, mutlos machen. Ja, Lasst uns darüber nachdenken. Lasst uns diese ernsten Fragen zur Prüfung nutzen, um zu diagnostizieren, um uns aufzuzeigen, wo, wo bin ich in Gefahr, meine Kinder zu reizen? Weil das dürfen wir nicht. Und das wollen wir nicht, oder? Wir wollen unsere Kinder nicht verlieren. Aber bevor wir verzweifeln, noch ein Letztes. Dann haben wir eins für jedes Kindheitsjahr. 18. Achtzehntens keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Und zwar, wenn du vielleicht gerade jetzt in Selbstmitleid ertrinkst und sagst, ich habe so viel falsch gemacht. Ich habe so viele Baustellen in meiner Erziehung. Das macht alles keinen Sinn mehr. Nein. Dann werden Kinder mutlos. Wenn du so denkst, weil dann steckst du dein Kind damit an und es denkt, alles ist hoffnungslos. Oh nein. Wenn du neues Leben in Christus hast als Papa und als Mama, dann kannst du Gott gehorchen, dann kannst du Buße tun über das, was du
1: erkennst. Man kannst mit Christi Kraft neu nachfolgen und Gottes Willen tun. Wenn du Probleme jetzt gerade bemerkt hast, dann dann sieh diese Liste
0: als dein Freund. Sie bringt nur ans Licht, was ohnehin schon da ist. Und sie hilft dir nun zu sehen und
1: anzugehen, was nötig ist in deiner Erziehung. Keine Freiheit, keine Grenzen, keine
0: Beständigkeit, keine Einheit, keine Gleichheit, keine Differenzierung, keine Selbstbeschränkung, keine Demut, keine Selbstbeherrschung, keine Liebe. Keine Zuneigung, keine Versorgung, keine Bewahrung, keine Wertschätzung,
1: keine Ermutigung, keine Belohnung, keine Zeit, keine Hoffnung. Als Eltern reizt eure
0: Kinder nicht. Und als Kinder gehorcht euren Eltern. Das sind die zwei Aufforderungen, die Paulus an die Kolosser und an
1: uns heute richtet. Wir haben... eine Menge gemeinsam angeschaut. Und vielleicht denkst du jetzt, ich, ich sehe
0: den Wald vor lauter Bäumen nicht. So viel, so viel Details, so viel Gebote. Aber schau mal, das Gebot ist ganz klar. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern in allem. Ihr Eltern reizt eure Kinder nicht. Das ist ganz klar. Also vergiss das nicht. Auf den Punkt gebracht es ist es nicht schwierig, dass du dir das merkst und dass du so in deiner Familie lebst. Was außerdem so toll ist an diesem Text, ist, dass wirklich jede Seite bei all diesen, in der Ehe, in der Familie, auch in der Arbeitswelt, jede Seite kriegt ihr Gebot. Völlig fair. Jeder hat seine Pflicht zu tun. Jeder kann dazu beitragen, dass der Haushalt, dass die Familie, dass das Zuhause so ist, wie es Gott gefällt. Kinder,
1: ihr wurdet herausgefordert. Eltern, ihr wurdet herausgefordert. Und Diese beiden Gebote ergänzen sich natürlich.
0: Ihr Eltern, wenn ihr eure Kinder nicht reizt, macht ihr es ihnen so viel leichter, zu gehorchen. Ihr Kinder, wenn ihr euren Eltern gehorcht, macht ihr es ihnen so viel leichter, euch nicht zu reizen. Und so ist unsere Aufgabe, nicht mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, sondern unsere Pflicht zu tun. Und wenn wir das tun, dann passiert etwas Gewaltiges. Wenn wir Dem Gehorchen, was Gott uns sagt durch sein wunderbares Wort, dann, dann sind wir ein
1: unfassbares Zeugnis in dieser Welt. Dann sind wir ein helles Licht, was niemand übersehen kann. Wenn wir einfach nur anders sind, weil, wisst ihr, jedes Kind weiß, zu gehorchen
0: den Eltern zu gehorchen ist extrem schwierig. Und wenn du als Kind deinen Eltern gehorchst, dann bist du anders. Dann bist du außerirdisch in dieser Welt. Wenn du als Eltern und alle Eltern wissen, es ist sehr schwierig, klare Struktur zu geben, fair zu sein, sich Zeit zu nehmen, zu ermutigen. Alle Eltern wissen das. Wenn du so lebst
1: und deine Kinder nicht reizt, dann muss was mit dir anders sein. Weil daran verzweifeln alle Eltern. Aber wenn Christus in dir
0: lebt und dich regiert, dann kann er dich dazu gebrauchen, dass du genau das tust. Und dann gebraucht er unser Leben als Familien zu einem wunderbaren Zeugnis in dieser Welt, zu einem so kraftvollen Zeugnis, wenn da Familien sind, die gelingen. Warum? Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Gottes Wort so weise ist. Dann gebraucht er uns als Lichter in dieser Welt, damit andere Menschen dieses Wort, diese wunderbare
1: Weisheit Gottes sehen, damit andere Menschen zu ihm kommen, damit andere Menschen von ihren Sünden erlöst werden. Möge er das schenken. Lass uns beten. Herr Jesus
0: Christus, wir danken dir für das neue Leben, was du in uns wirkst. Danke, dass du uns erlöst hast. Wir sind schwach und wir sehen das vielleicht jetzt gerade wieder so deutlich. Es ist nicht leicht, das Richtige zu tun, aber wir danken dir, dass du uns gerade deshalb, gerade wegen unserer großen Schuld errettet hast, vergeben hast und uns erneuert hast. Danke, dass du uns befreist, dir zu gehorchen, Dass du uns nicht nur berufst, dazu rufst, sondern du befreist uns, dass wir deinen Willen endlich tun können. Und wir beten, Herr, dass, dass wir als Kinder und als Eltern diese Worte ernst nehmen, dass wir uns selbst prüfen, dass wir diese Dinge tun, weil wir dir gehorchen möchten. Und dass wir als diejenigen, die nicht, gerade als Eltern oder Kinder im Haushalt leben, dass wir umso mehr Eltern und Kinder in ihren Rollen ermutigen, ihnen das Leben leichter machen, ihnen Ermutigung zusprechen und ihnen zur Seite kommen. Herr, wir möchten, dass du geehrt wirst durch unser Zuhause, durch unser Leben, dass diese Welt aufmerksam wird auf deine Weisheit und auf deine Erlösungskraft. Wir beten
1: diese Dinge, weil wir uns wünschen, dass du in allem geehrt wirst, unser Gott. Amen.